0: Zu Beginn der Nacht haben wir mehr Tiefschlaf und weniger Traumschlaf. Deshalb, das, was wir bei unseren Eltern immer so blöd fanden, der gesunde Schlaf ist vor Mitternacht, der ist mhm. tatsächlich wichtig, weil da eben der Tiefschlaf stattfindet. Und zu morgen hin haben wir mehr Traumschlaf. Und auch der ist wichtig, ähm, damit wir eben den Tag gut gestalten können. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch... Mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Und der Mann, der heute Abend mein Gast ist, der stellt sich seinen Patienten manchmal so vor: Ich bin ihr Traummann. Heute schlafen Sie mit mir. Herzlich willkommen, Dr. Martin Schlott. Ja, hallo. Ich finde, das klingt sehr schön. Das gilt natürlich für den Anästhesisten, also den ja, künstlichen klar. Schlaf. Und Sie sind aber zudem auch Schlafcoach, wissen alles rund um guten und erholsamen Schlaf. Herr Schlott, das hören wir ja sehr oft auch im Alltag, dass jemand sagt, Mensch, ich habe so schlecht geschlafen, der mhm. ganze Tag, der kann in den Mülleimer. Ist das tatsächlich so, dass der Schlaf uns einen ganzen Tag versauen kann?
0: Ja, kommt drauf an, wie ernst wir das nehmen. Also grundsätzlich ist natürlich Schlaf ganz, ganz wichtig für unsere Erholung und dass die Energie wieder aufgeladen wird und wir sozusagen auf den Tag vorbereitet werden, dass wir Energie haben, dass wir Freude haben, dass wir kreativ sein können, konzentriert sind, Koordination im guten Bereich ist und so weiter. Und dafür ist der Schlaf natürlich wichtig. Und wenn wir mal in der Nacht schlecht schlafen, dann sollten wir dem nicht so eine große Bedeutung beimessen. Wir können es ja im Moment nicht ändern. Was vergangen ist vergangen. Die letzte Nacht war vielleicht schlecht, aber nach vorne gucken, gucken, was kann ich das Beste aus dem Tag machen, das hilft auf jeden Fall. Also ich sage manchmal irgendwie so Schlafmangel kann dann durch stramme Haltung ersetzt werden. Ja. Um
1: zu wissen, wie ich in das Gespräch jetzt reingehe, mal gleich die Frage an Sie. Wie haben Sie geschlafen heute Nacht?
0: Heute Nacht habe ich ganz gut geschlafen, ja.
1: Ah, das sind doch die besten Voraussetzungen. Ja, ich schlafe sowieso immer wie ein Stein. Also das ja, wird schön. ein gutes Gespräch. Schön, dass Sie da sind. Ja, manche Menschen, die können schlecht einschlafen. Manche können nicht gut aufstehen. Manche träumen wild. Andere werden tausendmal in der Nacht auch wach, was ja auch sehr unangenehm ist. Einer, der sich mit all dem auskennt, das ist der Schlafcoach Dr. Martin Schlott. Herr Schlott, wie viel Zeit verschlafen wir denn so Pi mal Daumen in unserem Leben?
0: Also ich persönlich würde ja nicht sagen, verschlafen wir, sondern die schlafen wir. Mhm. Und das ist ein Drittel unseres Lebens, also wenn wir 75 Jahre alt werden, Pi mal Daumen verbringen wir 25 Jahre im Bett. Ich sage auch immer ganz bewusst, verbringen wir im Bett, weil in der Tat manche Menschen schlafen halt nicht gut und dann ist es ein bisschen weniger. Und deshalb ist es wichtig zu gucken, dass wir gut schlafen, dass wir diese acht Stunden jede Nacht nutzen können oder siebeneinhalb Stunden auf jeden Fall.
1: Sie sagen, wir verschlafen die Zeit nicht. Das ist ja auch richtig. Da tut sich ja so vieles. Was denn alles im Laufe einer Nacht beispielsweise?
0: Also wir durchlaufen ja nachts verschiedene Phasen, Tiefschlafphasen, Leichtschlafphasen, Traumschlafphasen. Das ist eine hochaktive Zeit, die wir da im Bett verbringen. Die kriegen wir nur nicht mit, weil wir schlafen oder quasi dann irgendwie das Bewusstsein ausgeschaltet ist. Aber im Schlaf wird halt das Immunsystem gestärkt. Es wird Wachstumshormon freigesetzt. Das ist jetzt auch bei erwachsenen, ausgewachsenen Menschen wichtig, weil Wachstumshormon ist wichtig für Zellerneuerung. Die Haut beispielsweise sieht besser aus. Anti-Aging-Hormon wird es auch genannt. Die Energie wird aufgebaut. Gedächtnis wird konsolidiert. Und Traumschlaf ist halt wichtig für unsere emotionale Ausgeglichenheit. Wir verarbeiten sozusagen die Emotionen des Vortages. Und sind eben am nächsten Tag deutlich ausgeglichener, wenn wir eben ausreichend Traumschlaf beispielsweise bekommen. Wir sind kreativer. Klar, nicht jeder von uns wird ein Mozart oder ein Van Gogh. Aber <lacht> jeder von uns muss jeden Tag irgendwie Probleme lösen, Lösungen schaffen. Innovation ist mittlerweile im modernen Alltagskontext ein ganz wichtiges Wort. Insofern passiert im Schlaf ganz, ganz viel, was uns irgendwie den Tag einfach schöner, produktiver, leistungsfähiger macht.
1: Und diese Phasen durchleben wir wie oft im Schlaf dann?
0: Also grob vereinfacht, so wie im Fußballspiel dauert 90 Minuten, so ist es auch im Schlaf vereinfacht gesagt. Das heißt, die Phasen Leitschlaf, Tiefschlaf, Traumschlaf haben wir etwa 30 Minuten und dann ein Zyklus sind dann eben ungefähr 90 Minuten und den durchlaufen wir idealerweise fünf bis sechs Mal pro Nacht. Zu Beginn der Nacht haben wir mehr Tiefschlaf und weniger Traumschlaf. Deshalb das, was wir bei unseren Eltern immer so blöd fanden, der gesunde Schlaf ist vor Mitternacht, der ist mhm. tatsächlich wichtig, weil da eben der Tiefschlaf stattfindet. Und zum morgen hin haben wir mehr Traumschlaf und auch der ist wichtig, damit wir eben den Tag gut gestalten können. Mhm.
1: Jetzt ist das bei mir zum Beispiel so oder auch bei vielen anderen, die sagen, ich habe überhaupt nicht geträumt. Vergessen wir das sofort?
0: Ja, viele Traumerlebnisse oder Episoden, die kommen gar nicht so in unser Bewusstsein, dass wir am nächsten Morgen damit aufwachen und denken so, hey, das war ja cool und da habe ich was Tolles geträumt und, <lacht> und da habe ich irgendeinen neuen Ansatz. Ja, das gibt es schon auch und es gibt auch viele Menschen, die wachen nachts irgendwie kurz nach dem Träumen auf, schreiben sich das dann auch mhm. auf, weil es irgendeine Bedeutung für sie vielleicht hat oder sie noch nochmal genauer hinschauen wollen. Aber an viele Träume erinnern wir uns tatsächlich nicht.
1: Ist das eigentlich wichtig, dass man durchschläft? Weil es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich werde so und so oft wach, aber ich schlafe dann auch wieder ein.
0: Ja, wir wachen pro Nacht 20 bis 30 Mal leicht auf. Wir kriegen es aber gar nicht richtig mit, sondern tauchen gleich wieder ab quasi. Wir kriegen es halt oft dann mit, wenn Reiz da ist. Das heißt, wenn wir zur Toilette müssen oder wenn irgendein Geräusch da ist, was uns irgendwie so komisch vorkommt oder irgendein Licht irgendwie irritiert dann werden wir wach und dann sollten wir dem aber auch nicht so eine große Bedeutung geben, sondern einfach, okay, ich bin jetzt wach geworden und gleich kann ich weiter schlafen.
1: Und dann kommen noch die Menschen dazu, die sagen, ich kann nicht einschlafen. Ich habe absolute Probleme, um einzuschlafen. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem auch von vielen, weil man sieht überall in den Apotheken wird da alles Mögliche angeboten, auch zum Einschlafen. Das scheint wirklich ein besonderer Punkt zu sein.
0: Ja, ich sage halt oft, so wie wir den Tag verbringen, so wird auch unsere Nacht. Wenn wir den ganzen Tag Vollgas fahren und wir leben nun mal in einer Leistungsgesellschaft, ja, wie soll denn unser Körper abends runterkommen? Ich persönlich stelle mir beispielsweise meinen Wecker auf 21 Uhr damit er mir signalisiert, so jetzt hast du eine Stunde Zeit, um dich auf den Schlaf vorzubereiten. Also Handy aus der Hand zu legen, Licht dimmen, was ruhiges zu tun, auch gerne noch einen kurzen Spaziergang oder so, eine Meditation, ein Tagebuch führen, vielleicht auch die Dinge, die unsere Seele belasten, mal einfach runterschreiben. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Faktor, Hygienefaktor letztendlich auch. Das ist irgendwie fast wie so ein Automatismus. Der Kopf sackt ins Kissen und dann geht plötzlich das Kopfkino an, das Gedankenkarussell. Und dann fangen wir an, eher negative Gedanken zu denken, eher uns über uns selber zu ärgern oder über irgendwas, was am Tag war. Und wenn ich das zum Beispiel vorher mir schon von der Seele quasi schreibe, dann hilft das schon mal auch leichter sozusagen mich ja loszulassen in die Entspannung zu gehen, weil gerade so Sicherheit geborgenheit ein ganz wichtiger Faktor ist. Und wenn ich die negativen Dinge aufschreibe, dann schreibe ich meistens noch so ein, zwei Dinge auf, die ich am nächsten Tag damit mache. Dann habe ich es einfach abgeschlossen für den Tag, weil ich kann es ja auch nicht mehr ändern dann. Ne? Und dann schreibe ich nochmal drei bis fünf Dinge auf, für die ich dankbar bin, die positiv waren, wo ich ein schönes Erlebnis hatte, irgendwas, was mir in den Sinn kommt. Um einfach auch den Fokus zu ändern, um ins Positive zu kommen und ins Hier und Jetzt zu kommen. Weil unsere negativen Gedanken sind sehr viel mit Dingen, die in der Vergangenheit waren, beschäftigt oder mit Dingen, die in der Zukunft liegen. Und schlafen es jetzt.
1: Das hier und jetzt. Ich kann das voll genießen. Aber das ist auch manchmal etwas kompliziert, dann wieder wach zu werden für mich. Also, das ist sozusagen mein Problem. Okay. Können Sie eigentlich feststellen, dass zur Corona-Zeit diese Schlafprobleme zugenommen haben?
0: Ja, interessanterweise gibt es beide Seiten. Also, natürlich, bei vielen Leuten ist aufgrund der Unsicherheit, bleibe ich gesund, die Angst vor Ansteckung, dann irgendwie so diese ganzen Themen um Job, Sicherheit, wirtschaftliche Unsicherheiten und dann aber auch dieser ganze Stress mit Homeschooling, Homeoffice und, und, und das alles zu koordinieren, ist eine ziemliche Herausforderung für viele Menschen und das stört auch den Schlaf. Und den Menschen hilft es tatsächlich auch, wieder in eine Tagesstruktur zu kommen, wirklich zu sagen, irgendwie so, ich stehe morgens auch auf, ich mache meine Dinge, und habe dann abends auch das Gefühl, hey, ich habe was geschafft, ich habe Dinge erledigt, ich habe vielleicht sogar Dinge getan, die mir ein Stück Glück oder Erfüllung bringen. Und es gibt aber auch interessanterweise die Menschen, das ist mir zum Beispiel bei den Interviews für mein Buch begegnet, ich habe ja mit einigen bekannten Persönlichkeiten auch drüber sprechen dürfen und die haben durch die Bank gesagt, irgendwie eigentlich hat denen jetzt Corona irgendwie den Schlaf quasi geschenkt, es ist nicht mehr so ein... Eng getakteter Alltag. Sie können irgendwie langsamer in den Tag starten oder kommen abends einfach leichter zur Ruhe, weil nicht so viel ja, Stress oder so da war. Und insofern gibt es beide Seiten.
1: Also kann auch ganz gut sein. Es gibt auf jeden Fall eine Menge Fragen zum Schlaf. Deshalb bin ich sehr froh, dass Sie heute hier sind. Der Schlafcoach Dr. Martin Schlott auf der blauen Couch. Wir sprechen heute auf der blauen Couch über den Erfolgsfaktor Schlaf, so heißt sein Buch. Das Buch von meinem Gast Dr. Martin Schlott. Herr Schlott, mein ganz persönlicher Feind in meinem Schlafzimmer ist mein Wecker. Ein Tag kann doch nicht gut angehen, wenn da irgendwo so ein Mistding irgendwelche schrecklichen Töne von sich gibt und mich <lacht> aus dem Tiefschlaf holt. Gibt's da nichts Besseres, um wach zu werden?
0: Ja, der Wecker ist ja tatsächlich jemand, der uns aus dem Schlaf reißt quasi. Also die erste Empfehlung ist, mal zu gucken, wie lange schlafe ich, wie lange braucht mein Körper um zu schlafen, und um zu gucken, kann ich ein bisschen früher ins Bett gehen. Ach so. Damit ich den Wecker höchstens noch als Sicherheit habe, habe ich auch, damit ich weiß, ich bin pünktlich im OP beispielsweise. ja. Aber ich wache trotzdem fünf bis zehn Minuten vorm Wecker auf. Nein, wie
1: machen Sie das?
0: Durch Timing halt, zu gucken, wie viel Schlaf brauche ich. Ich weiß, dass ich um zehn gerne im Bett liegen darf und dann ist das irgendwie im unterbewusstsein anscheinend so verankert dass dass ich das ganz gut hinbekomme ja also dann habe ich nicht mehr diesen effekt dass der wecker mich rausreißt ähm, weil das ist irgendwie ein alarmsignal für unseren körper ja. gehen die stresshormone hoch und so ähm, genau. sehr, also ganz unangenehm letztendlich und was aber beim schonenden aufwachen, wenn ich einen Wecker brauche, echt hilft, sind diese Tageslichtwecker, die ja auch schon ganz gedacht. langsam Licht ins Dunkel quasi bringen mhm. und ähm, vielleicht auch noch ein angenehmes Geräusch, irgendwie Vogelgezwitscher habe ich zum Beispiel, dann denkt man irgendwann so, hm, okay, es wird langsam hell, ah ja, und der Körper wird darüber geweckt, also es ist ein anderer Impuls, nicht der auditive Impuls, mhm. der so bam da ist, sondern eben eher ein visueller Impuls, der uns äh, ganz schonend, so wie ja unsere Vorfahren auch programmiert sind, ja, die sind ja mit dem Licht der Sonne in den Tag gestartet.
1: Herr Schlott, an dieser Stelle haben wir immer einen Lebenslauf. Und der wird sehr spannend bei Ihnen, weil ich weiß, dass Sie sehr viele unterschiedliche Sachen schon gemacht haben in Ihrem Leben. Deshalb möchte ich Sie jetzt mal bitten, den
0: vorzulesen. <lacht> ich heiße Martin Schlott und schlafe für mein Leben gern. Als Narkosearzt lege ich meine Patienten in den künstlichen Schlaf. Als Mentaltrainer liegt mir der gute und erholsame Schlaf oder Nachtschlaf am Herzen. Denn ich bin davon überzeugt, Glück gibt's nur ausgeschlafen. In meinem Leben habe ich schon viele Umwege gemacht und immer neue Strategien ausprobiert. Ich war Tischtennisspieler, Molkarist, Coverbandmusiker und Rettungssanitäter. Heute bin ich Chefarzt, Schlafcoach, Vortragsredner und Buchautor. Mein Ehrgeiz und meine Lust auf Neues zeichnen mich aus. Mit 44 Jahren habe ich noch Jonglieren gelernt. Mit 50 Kitesurfen und jetzt bin ich gespannt, was mir als nächstes einfällt. <lacht> Ja, ich, ich war jetzt nicht direkt Molkerist. Ich habe natürlich in der Molkerei als kleiner Städtge, Mein Opa hatte eine Molkerei, da immer mal ausgeholfen. Und ich habe auch später als Aushilfe in der Molkerei gearbeitet. Und ich wollte tatsächlich nach dem Realschulabschluss Molkerist werden, hatte auch schon eine Lehrstelle und dann gab es um, eine etwas andere Wendung.
1: Sogar mehrere andere ja. Wendungen. Ihr Vater war auch Molkereimeister, ne? Also genau, mein
0: Opa, mein Vater, also ich hätte das quasi so fortgesetzt. Aber heute arbeite ich halt mit Schlafmilch.
1: Genau, hat auch was damit <lacht> zu tun. Generell kann man sagen, eine wilde Mischung, was Sie schon so alles gemacht haben, zum Beispiel Tischtennisspieler.
0: Ja gut, also ich habe als Jugendlicher halt einfach Tischtennis gespielt, mehrere Jahre, weil ich das völlig faszinierend fand und auch irgendwie Bock hatte, vier, fünf Mal in der Woche zu trainieren. Mein Bruder hat es auch gemacht, der ist ein Jahr jünger als ich und dadurch haben wir dann zu Hause im Keller auch sehr, sehr viel gespielt, plus im Verein.
1: Und dann hat es neben der Liebe zur Medizin zunächst einmal auch die Liebe zur Musik gegeben. Sie haben in einer Coverband gespielt, Hardrockband band und das war eine Zeit, die war toll für Sie und Sie konnten auch davon leben.
0: Ja, genau. Also das war tatsächlich faszinierend. Also entstanden ist das eigentlich irgendwie, keine Ahnung, aus der Not, wenn man mit 15, 16 merkt, die Mädels sind interessant und die finden einen selber aber nicht so interessant. Und dann merkt man irgendwie in der Bravo, Mensch, die finden irgendwelche Musiker wie Peter Maffei oder Brian Adams toll. Ich war jetzt auch nicht der Größte. Und dann habe ich halt tatsächlich angefangen, mit 16 Klavierspielen zu lernen und bin dann halt auch schnell in eine Band eingestiegen und... Genau, wir haben, war nicht besonders gut, aber wie haben wir haben wohl den Zeitgeist mit dem getroffen, was wir da gemacht haben und dadurch haben wir viel geübt und sind dann auch besser geworden und in der Tat konnte ich dann mehrere Jahre mein Studium damit bestreiten.
1: Und mit den Mädels hat es dann auch geklappt?
0: <lacht> ja, ich bin dann noch ein Stück gewachsen.
1: <lacht> und was haben Sie zum Beispiel gecovert? Also welche Songs haben Sie gespielt zum Beispiel?
0: Ach, so quer durch den Garten. Aber damals war so eine Zeit, wo tote Hosen, die Ärzte sehr, sehr beliebt waren. U2, Simple Minds, Brian Adams, das waren auch Helden für uns. Wo wir selber die Musik geliebt haben und dann haben wir die halt einfach rausgehört und stundenlang irgendwie am Kassettenrekorder, gab es ja damals noch. Ja. Kennt vielleicht der ein oder andere, der jetzt <lacht> zuhört noch. Und dann saßen wir halt stundenlang am Kassettenrekorder und haben die Sachen rausgehört, und um um die dann halt entsprechend ja, einigermaßen nachspielen zu können.
1: Und dann ist die Medizin gekommen. Und das war es dann eigentlich, was sie auch ausgefüllt hat.
0: Genau, das gibt ja immer wieder so Brüche im Leben. Es war dann irgendwann so, dass diese relativ erfolgreiche Band für uns damals dann aufgelöst wurde, beziehungsweise ich bin sogar mehr oder weniger rauskomplimentiert worden. Und das war natürlich irgendwie frustrierend, traurig, habe mich wütend gemacht und ich hatte ja schon zwei, drei Jahre vorher mit dem Medizinstudium begonnen und habe dann interessanterweise genau in dem Augenblick eine super tolle Doktorarbeit angeboten bekommen. Und dann war das so ein Wink des Schicksals, mhm. dass irgendwie klar war, ey, ich mache jetzt Medizin. Ich war damals Keyboarder, die gab es nicht so viel, das heißt, ich habe auch noch eine Reihe von Angeboten gekriegt von anderen Bands und habe dann gemerkt, nee, das ist jetzt wahrscheinlich einfach ein Zeichen, mach Medizin weiter und das war dann, Genial, weil die Doktorarbeit ist sehr, sehr gut gelaufen. Ich hatte eine tolle Betreuung, was auch vielleicht nicht immer so ist und das hat mir dann die Tür in die USA geöffnet, dass ich dann nach San Francisco, nach San Diego gehen konnte und dort auch Medizin lernen konnte. Ja, war absolut bereichernd und davon zähle ich eigentlich heute noch.
1: Also hat sich das sehr gut alles so ergeben. Herr Schlott, im Lebenslauf haben Sie jetzt eben gesagt, mit 44 haben Sie jonglieren gelernt. Sind Sie jemand, der möglichst viele Türen in sich immer wieder öffnen möchte?
0: ja mich pff, weiß nicht mir interessieren halt einfach neue Dinge und ich hatte ja als kleiner Junge oder als Jugendlicher, wenn ich früher im Fernsehen einen Zirkus geguckt habe und dann hat jemand jongliert, dann habe ich gedacht, das will ich auch können. Und dann habe ich die berühmten drei Tennisbälle genommen und das ein paar Mal probiert. und es ging einfach nicht. Die sind runtergefallen. Ich habe die nur aufgehoben und hatte überhaupt gar keine Idee, wie das geht. Und dann habe ich mit 44 war ich auf irgendeiner Veranstaltung und habe ein System kennengelernt, wo man über ganz einfache Einballübungen, Zweiballübungen auf drei Bälle hingeführt wird. Und das habe ich gemacht und konnte das in relativ kurzer Zeit. Und das vermittle ich auch immer noch Menschen einfach zu zeigen, wie schnell lernen geht. Mhm. Ja, weil ganz Ganz viele Leute sagen, ich habe kein Ballgefühl oder ich kann das nicht mit Bällen und so und denen zu zeigen, hey, guck mal, das Gehirn kann ganz schnell Übungen, die am Anfang ungewohnt sind, stellt sich ganz schnell drauf ein, geht sozusagen neue synaptische Verbindungen ein und zeigt, Lernen ist leicht, wenn es Spaß macht. Wenn da ganz viel Dopamin unterwegs ist, dann nimmt unser Gehirn auch gerne Neues an und es ist oft irgendwie so ein Aha-Effekt, so boah, das habe ich jetzt hingekriegt. Genau, und ich habe dann halt einfach weitergemacht und habe irgendwie viel so mit Drei vier Bällen und so weiter rum experimentiert mhm. genau. Und das
1: machen Sie so nebenbei mal zum Spaß?
0: Ja, also ich habe irgendwie tatsächlich das Ziel gehabt, ich will mit drei Bällen jonglieren lernen, ich will bestimmte Wurfvarianten lernen, weil die einfach toll aussehen und auch das fordert einen ja auch, man kommt auch richtig ins Schwitzen. Und ich wollte bis fünf Bälle kommen. Weil wenn ich manchmal so Jongliertrainings trainings mit irgendwelchen Fußballern oder eishockey oder so gemacht habe, dann sind immer welche dabei. So, guck mal, ich kann auch vier Bälle. Und so, wenn man dann einmal fünf Bälle macht, so viele Leute können dann nicht mit fünf Bällen. Also war das dann immer ganz gut zu zeigen. So, ich bin der, der es euch zeigt. Und jetzt ist es irgendwie so, dass ich das manchmal noch, um in den Fokus zu kommen, ganz gerne mache. Weil wenn ich beim Jonglieren an irgendwelche Dinge denke, die mich ärgern oder die mich ablenken, dann fallen die Bälle runter. Ich muss wirklich in den Fokus kommen Und dann bin ich im Hier und Jetzt und alles anderes ausgeblendet. Das ist ein wunderschöner Zustand. Weil dann entsteht wieder Flow und dann kann ich mich auch wieder an andere Sachen dran setzen.
1: Finde ich sehr interessant. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Fragen, die Sie stellen in Bezug auf Ihr Fachgebiet, in Bezug auf Schlaf. Und da gibt es auch viele Mythen, über die man immer wieder spricht und sagt, Mensch, das ist gut, das ist schlecht für einen guten Schlaf. Mhm. Mein Gast heute ist Chefarzt der Anästhesie. Und auch Schlafcoach Dr. Martin Schlott. Herr Schlott, jetzt lassen Sie uns doch mal so ein bisschen einige Mythen unter die Lupe nehmen. Sie können mir sagen, ob es stimmt oder nicht. Ich konfrontiere Sie jetzt mit einigen Aussagen zum Schlaf. Guten Schlaf kann man lernen?
0: Ja, ganz wichtig ist halt einfach zu sagen, ich will den Schlaf zu meiner Priorität machen. Viele Leute denken einfach, ich kann den ganzen Tag über tun und lassen, was ich will. Und wundern sich dann, dass sie nicht einschlafen können und denken auch irgendwie so, ja, ich lege mich dann um zehn hin und dann schlafe ich einfach. Und wenn ich den Schlaf zu meiner Priorität mache, dann achte ich bewusst auf viele Dinge, die den Schlaf auch mit meinem Tagesverhalten deutlich unterstützen können.
1: Wer schön sein will, muss schlafen.
0: Es gibt ihnen den Schönheitsschlaf. Und ja, Schlaf ist ganz wichtig für unsere Zellerneuerung und so weiter. Und es werden ein paar Hormone auch freigesetzt, die dafür sorgen, dass wir besser aussehen. Und das kennt man ja auch, wenn man Leute sieht und denkt, irgendwie der hat aber echt nicht gut geschlafen unter Lauf. Yeah. Also Augenringe, rote Augen oder so. Und insofern, ja, es gibt den Schönheitsschlaf. Man sieht es uns an, wenn wir ausgeschlafen sind. Nicht nur an der Schönheit, sondern auch an der Ausstrahlung. Das heißt, Leute, die ausgeschlafen sind, die wirken gesünder, die wirken souveräner. Und beispielsweise auf Mitarbeiter bezogen. Mitarbeiter merken das auch und vertrauen auch eher ausgeschlafenen Führungskräften. Zum Beispiel. Also Aha. auch dazu gibt es Studien, ja.
1: Das ist auch interessant. Aber ab wann ist man denn ausgeschlafen?
0: Das ist ja erstmal ein subjektives Gefühl. Ja. Dann habe ich morgens das Gefühl, so hey, ich bin ausgeschlafen, ich bin fit, ich freue mich auf den Tag, ich komme auch gut aus dem Bett. Und spüre ich dann untertags, habe ich auch die Energie, die ich gerne haben möchte, um mein ich sage jetzt mal Potenzial zu leben. Die Möglichkeiten, die ich habe, bin ich konzentriert, kann ich mich fokussieren. Viele Leute, die nicht so gut schlafen, die merken irgendwann so ein Nachmittagstief. Das ist, das ist mal sozusagen das eine. Das ist so der subjektive Teil. Und dann gibt es natürlich mittlerweile diese ganzen Tracking-Systeme, mit denen ich halt irgendwie gucken kann, bekomme ich genug Tiefschlaf, bekomme ich genug Traumschlaf und so weiter, worüber wir vorhin schon gesprochen
1: haben. Ja. Warme Milch hilft beim Einschlafen. Was ist von dem Mythos zu halten?
0: Da gibt es jetzt, glaube ich, keine richtige wissenschaftliche Evidenz dazu. Und ich sage immer, wenn es hilft, wunderbar, einfach nutzen und machen. Und warme Milch hat ja oft was, und wenn wir noch ein bisschen Honig reintun, was mit Kindheit auch zu tun. So irgendwie dieses Oma hat nochmal eine warme Milch mit Honig für mich gemacht. Und das war mal so lecker und hat mich noch in den Arm genommen. Oder Mama oder wer auch immer. Das heißt, das ist ein schöner Anker, der einen so ein wohliges Gefühl bringt und den wir ja auch als Erwachsene immer noch nutzen können. Ne?
1: Und andere sagen ein Glas Rotwein. Mit dem kann ich gut einschlafen? Die
0: Frage habe ich erwartet. Ach was. Ja klar, also grundsätzlich finde ich, es Alkohol ein Schlafsaboteur. Natürlich ist es schön in Gesellschaft irgendwie Wein, Bier zu trinken. Aber so grundsätzlich ist es schon so, dass es der Wein oder das Bier zumindest in mittleren Mengen dann irgendwie dafür sorgt, dass wir auch die nötige Bettschwerke bekommen wir schlafen auch ein, aber es ist nicht der erholsame Schlaf, den wir eben ohne Alkohol hätten. Das heißt, der Körper ist erstmal noch damit beschäftigt, den Alkohol abzubauen. Und das stört halt die Schlafarchitektur. Das heißt, wir bekommen nicht diese tiefen, erholsamen Schlafphasen so, wie es ohne Alkohol wäre. Und das, was so ein bisschen tückisch ist, ist Alkohol ist ja am Anfang leicht euphorisierend, mhm. bis er dann irgendwie sozusagen die Bettsperre wirken lässt. Und der Weg zurück geht natürlich genauso. Oft müssen wir durch Alkohol halt nochmal aus dem Bett, weil es auch harntreibend ist und dann sind wir wach und sind vielleicht in einer Phase, wo der Alkohol wieder so abgebaut ist, dass wir eher in der euphorischen Phase sind. Wir merken das dann nicht so, weil dann bestimmte Hormone wirken, die halt nachts dafür sorgen, dass wir eigentlich schlafen und insofern tun sich viele dann irgendwie wieder schwer mit dem Einschlafen.
1: Also dann bleiben wir bei der warmen Milch lieber. <lacht> Wie ist das mit Koffein? Macht Einschlafprobleme?
0: Genau. Koffein hat eine relativ lange Halbwertszeit oder Wirkdauer. Das machen sich viele Leute gar nicht bewusst. Also so Halbwertszeit ist drei bis fünf Stunden, sagen wir mal vier Stunden. Und dann ist die Hälfte der Dosis abgebaut. Das heißt, wenn ich um 16 Uhr noch Kaffee trinke, dann habe ich den auch immer noch um Mitternacht ein Stück weit an Bord. Ja, insofern, mhm. ich persönlich trinke für mein Leben gerne Kaffee. Ich finde es total gemütlich. Ich mag den Geruch oder so mich da einfach zu wissen, jetzt kann ich mich mal kurz hinsetzen aber ich trinke spätestens um zwölf eigentlich meinen letzten Kaffee, damit eben das Koffein abgebaut sein kann und mein Schlaf, mein Tiefschlaf nicht stört.
1: Powernap bringt nichts?
0: Doch, ja. Das super. ist der Mythos,
1: den ich jetzt einfach nur so sage. Ach so, sage.
0: doch. Ja, ja, also ich plädiere ganz klar für den gesunden Mittagsschlaf. Also ich sollte nur wissen, wie ich damit umgehe, ja? Ideal sind 20 Minuten. Dann erhöht es auch wieder meine Konzentration, dass ich an Dingen dranbleiben kann und ich bin ein bisschen kreativer und emotional vielleicht auch ein bisschen ausgeglichener. Es gibt auch Menschen, die schlafen länger, dann empfehle ich tatsächlich einen vollen Schlafzyklus, so wie wir das vorhin besprochen hatten, weil wenn ich mich nach einer Stunde wecken lasse, dann bin ich möglicherweise noch im Tiefschlaf und brauche ewig, bis ich wieder aus dem Knick komme. Und insofern ist einfach der Umgang bei Sportlern ist zum Beispiel so, wenn die abends noch ein wichtiges Spiel haben oder einen wichtigen Wettkampf haben oder wenn die im Trainingslager sind, dann zeige ich denen schon, dass sie diesen Mittagsschlaf mit anderthalb Stunden zur Regeneration voll nutzen können. Mhm. Aber dann sollte auch genug Zeit sein zum Abend hin, dass wieder eine Bettschwere oder so ein Schlafdruck entstehen kann oder sich aufbauen kann.
1: Also da kann man sich auch trainieren kann sagen, so jetzt versuche ich das mal. 20 Minuten sind nicht schlecht am Tag. Sind sogar gut. In Ihrem Buch habe ich was gefunden, was ich auch noch gar nicht wusste. Wenig Schlaf macht kleine Eier, haben Sie geschrieben. Das ist natürlich hochinteressant. Stimmt das?
0: Ja, das ist natürlich sehr plakativ, aber es gibt tatsächlich Studien. Ich frage mich ja manchmal selber, wie man auf eine Idee kommt, so eine Studie zu machen, aber es gibt Studien, die zeigen, dass Männer, die acht Stunden und mehr schlafen, größere Hoden haben als Männer, die beispielsweise nur fünf oder sechs Stunden schlafen. Also keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt, aber es ist ja, also es ist bei Vorträgen, es ist es tatsächlich so ein Augenöffner, weil wenn ich das raushau, dann sitzen oft die Männer da und die Augen zucken ganz kurz nach unten. So Moment, wie ist denn das bei mir? Gut Egal. Aber es ist einfach ein Beispiel dafür, dass im Körper halt wichtige Prozesse ablaufen ja? und mit daran beteiligt ist unter anderem das Testosteron und ähm, Schlafmangel hat halt eine Auswirkung auf unsere, ja beispielsweise Fortpflanzungsfähigkeit. Und Testosteron wiederum ist nicht nur ein Sexualhormon und wird auch nicht nur von Männern gebildet, sondern auch bei Frauen. Und das ist irgendwie ein Hormon, was uns auch Energie gibt und Lebensfreude schenkt. Und insofern sollte man einfach darauf achten, dass wir unsere körpereigene Apotheke, das, was ich vorhin schon mit dem Wachstumshormon gesagt habe oder Testosteron und ein paar andere Stoffe, dass ich diese körpereigene Apotheke einfach nutzen kann.
1: Ja, was tun, wenn der Partner, die Partnerin kann auch sein? Laut schnarcht, dann wird das nichts mit dem erholsamen Schlaf, über den wir heute hier sprechen auf der blauen Couch mit dem Schlafcoach Dr. Martin Schlott. Herr Schlott, was macht man in so einem Fall?
0: Ganz wichtig ist, glaube ich, einfach mal Schnarchen abklären zu lassen, weil oft auch noch Atemaussetzer damit verbunden sind und wenn der Partner da was tun kann, dann hat er einfach wieder mehr vom Leben und wahrscheinlich dann eben alle in der Partnerschaft oder Familie. Also insofern empfehle ich da tatsächlich eine medizinische Abklärung, im Schlaflabor zu gucken, wie dramatisch ist das und äh, gibt es irgendwelche Mittel, um da zu helfen, ähm, CPAP-Masken und so weiter, gibt ja ein paar Sachen, ne? Und ansonsten, wenn es einfach nur das Schnarchen ist, die berühmten Tennisbälle hinten reinnähen in den Schlafanzug, damit derjenige sich nicht auf dem Rücken dreht, weil wir schnarchen auf dem Rücken leichter als in Seitenlage. Es gibt auch Kissen oder Schlafunterlagen, die einen dann auch wieder so ein bisschen kitzeln, um sozusagen aus dem Schnarchen rauszukommen. Und wenn das alles nicht hilft, ich empfehle auch durchaus getrennte Schlafzimmer, weil wir haben ja sowieso unterschiedliche Gewohnheiten. Der eine geht früher ins Bett, der andere geht später ins Bett. Der eine schläft gerne hell, also Fensterläden offen, der andere braucht es ganz dunkel. Der eine braucht Fenster offen, der andere eher geschlossen. Ist manchmal natürlich ein räumliches Thema, aber wenn das möglich ist und das dem Schlaffrieden sozusagen dient, mhm. dann spricht für mich vieles dafür, auch das ähm, zu nutzen.
1: Können wir jetzt an dieser Stelle auch mal feststellen, dass Männer häufiger schnarchen?
0: Ja, das ist so. Aber Schlaffrauen holen auf. Ja? Ja, mit zunehmendem Lebensalter. Je
1: älter, desto mehr Schnarchen. Ich. ich verstehe. Sie selber, sind Sie ein Schnarcher?
0: Also das Gute beim Schnarchen ist, dass wir es selber nicht mitbekommen. Also ich scheine zu schnarchen, wenn ich doch mal irgendwie ein Bier oder zwei Bier getrunken habe.
1: Und was macht Ihre Frau dann? Dann sie wegschicken oder dauernd wecken? Das ist ja auch so ein Psychotherapie. Wenn man dann dauernd angestoßen wird und immer wieder geweckt wird. dann. Ja
0: klar, wir sind dann vielleicht Richtung Tiefschlafphase mhm. unterwegs und werden dann wieder rausgeholt. Klar, es ist nervig und das ist ja auch der Grund, warum solche Störungen abgeklärt gehören, damit man eben was tun kann. Gerade Menschen, die diese Schlafapnoe haben, diese Atemaussätze haben, die... Die merken ja untertags auch, dass sie leichter mal in so einen Sekundenschlaf oder sowas fallen und nicht so leistungsfähig sind, nicht so konzentriert sind. Und viele, die leben richtig auf, wenn man das behandelt und die dann nachts wirklich wieder richtig gut durchschlafen können.
1: Mhm. Sie haben gerade eben erzählt, Sie haben ein Morgenritual. Sollte jeder sich vielleicht sowas auch überlegen, um gut in den Tag zu kommen?
0: Also ich finde schon, mhm. aber das ist natürlich auch wieder eine subjektive Geschichte. Aber ich mhm. habe einfach ein paar Dinge, die tun mir morgens irre gut und dann weiß ich, ich bin einfach so in, in der Verfassung, in der ich gerne sein möchte. Ja. Ich stehe morgens auf, ich strecke mich und nehme die Arme mal nach oben und den Kopf nach oben, weil das macht schon mal etwas positiveres Gefühl, als wenn wir nur nach unten gucken. Dann mache ich das Licht im Badezimmer ganz hell. Ja, weil das sorgt dafür, dass das Melatonin, was vielleicht noch da ist, wirklich sich verabschiedet Aha. und ich trinke als allererstes mindestens zwei Gläser Wasser. Das bringt den Kreislauf in Schwung und signalisiert meinem Körper, weil ich das schon so viele Jahre mache, signalisiert jetzt einfach, jetzt ist Tag, jetzt geht's los. Und zusammen mit dem Licht sorgt das tatsächlich auch für so ein Signal ans Gehirn, ey, Tag. Und dann dusche ich gerne kalt, auch länger, also bei drei Minuten mhm. und macht eine kurze Sporteinheit oder eine kurze Atemübung, um den Körper richtig zu aktivieren.
1: So geht das also bei Ihnen zu, Herr Schlott. Sie sind ja auch Anästhesist, also der Mann, den man als Letztes sieht, bevor man operiert wird. Ich denke mal, das ist da sehr wichtig, auch locker zu sein, um dem Patienten dann ein gutes Gefühl vor der OP zu geben.
0: Oh ja, das ist ganz wichtig, weil Viele Patienten tatsächlich mehr Angst vor der Narkose haben als vor der eigentlichen Operation. Das mag zusammenhängen damit, dass man sozusagen in dem Augenblick ja sein Bewusstsein in die Hand eines anderen legt. So, Was macht er da mit mir? Äh, Wache ich nachher wieder auf? Wache ich vielleicht während der Operation auf? Das sind so eine ganze Menge Ängste, die mir auch manchmal von Patienten dann eben signalisiert werden. Und für mich fängt sozusagen die Narkose eigentlich an beim Aufklärungsgespräch, wenn die Patienten uns kennenlernen. Und dann ist mir ganz wichtig, dass die sich wahrgenommen fühlen, dass ich mit denen auf eine Ebene gehe und dann eben tatsächlich auch die, die Fragen beantworte und auch das Gespräch so gestalte mit positiven Suggestionen und so, dass die das Gefühl haben, hey, da bin ich wirklich in guten Händen und die machen das Beste für mich.
1: Ich finde auch, das ist ein ganz wichtiger Moment. Das ist der letzte, den man da vor der OP sieht sozusagen. Ja, da, da
0: tun wir auch einiges für unsere Mannschaft, dass also auch unsere Pflegekräfte, und eben die Kollegen da eben das auch weitertragen und die Patienten sich da wirklich abgeholt fühlen. Und da kann man eine ganze Menge tun.
1: Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf den Schlaf, was ja im Moment natürlich auch durch Corona alles ein bisschen durcheinander geraten ist, dass man seinen Arbeitsplatz nicht mehr irgendwo separat hat, sondern dass der auch zu Hause ist. Ne? Das heißt, ich schlafe hier ähm, und habe nebenan äh, meinen Computer stehen.
0: Ja klar, das ist, ist sicherlich wichtig da zu gucken, dass ich da sozusagen Trennlinien mhm. ziehen kann, sagen kann, okay, jetzt arbeite ich, jetzt ist Pause, jetzt mache ich weiter, jetzt schalte ich ganz ab, jetzt ist Abend, ich habe was geschafft heute. Ich darf die Sachen zur Seite legen und dann auch irgendwie zu gucken, in irgendeiner Form eine räumliche Trennung da ist. Das Schlafzimmer sollte wirklich zum Schlafen da sein. Und also nicht auch kein Büro Fernseher sein.
1: und Radio
0: nee. und sowas, raus kein, damit. Kein, kein Kinosaal, keine Küche, kein Büro.
1: Dann waren das jetzt sehr gute Schlussworte. So kommen wir gut runter und vor allen Dingen, das ist wichtig, also Schlafzimmer ganz plain halten und alles möglichst raushalten, was nichts mit Schlafen zu tun
0: hat. Ja, genau. Also es sollte wirklich dem, dem Schlaf vorbehalten sein, weil die anderen Dinge kann ich woanders tun.
1: Herr Schlott, das war sehr spannend mit Ihnen.
0: Mhm.
1: Schönen Dank fürs Kommen und alles Gute Ihnen. Ja, gerne. Vielen, vielen Dank. Die Bayern 1 Premium Podcasts.